0: Der quarantäne Meine Psyche, Corona und ich. Hallo und herzlich willkommen zu unserem kleinen Psychologie-Podcast in Corona-Zeiten. Mein Name ist Christian Schiffer und mir zugeschaltet ist der hoffentlich ausreichend mit Klopapier und Nudeln versorgte Psychologe Sebastian Bartoschek. Hallo Sebastian.
1: Hallo Christian, grüß dich.
0: Wir wollen heute ein wenig reden über das Hamstern, was da so psychologisch dahinter steckt. Aber erstmal die Frage, wie ist denn die Versorgungslage bei dir zu Hause im Ruhrpott?
1: Die ist völlig hinreichend, sowohl was Nudeln als auch was Klopapier angeht. Ich habe den Vorteil, so ein Amazon-Sparabo zu haben und hatte deswegen schon vor der Corona-Krise relativ viel Klopapier geschickt bekommen. Und ja, was soll ich sagen? Jetzt habe ich Vorräte, die durch die Krise tragen.
0: Bei mir ist es ganz ähnlich. Bei mir sind es zwei Faktoren. Ähm, Der eine ist äh, nicht so ungewöhnlich, der andere ist relativ ungewöhnlich. Also zwei Faktoren, die dazu führen, dass ich relativ gut versorgt bin. Das eine ist, ich habe äh, vor Im Herbst habe ich meine Speisekammer renoviert, also renoviert ist vielleicht ein bisschen zu großes Wort, aber ich habe dort neue Schränke reingebaut und so geile Regale und so und dabei alles mögliche rausgeräumt und plötzlich standen da diese geilen Regale und da dachte ich mir, boah, Jetzt habe ich hier so eine richtig gute Kammer, jetzt muss ich die auffüllen und habe halt lauter Zeug gekauft wie Desinfektionsmittel und Klopapier, was schwer verderblich ist oder gar nicht verderblich und habe dann quasi diese ganze Vorratskammer damit voll gemacht, so und äh, genau. Und das hat mir natürlich sehr geholfen. Und das Zweite ist, ich habe, ich weiß nicht, ob du das weißt, f- vor fünf Jahren, glaube ich, war das, ein Experiment gewagt äh, im Bayerischen Rundfunk für ein Hörfunkfeature, wo ich 24 Stunden in der virtuellen Realität verbracht habe.
1: Ja, ich hörte davon. Mhm.
0: Genau, also ich habe mir diese Brille übergezogen und 24 Stunden nicht mehr ausgezogen. Und für dieses Experiment damals, weiß ich noch, bin ich in so einen Outdoor-Laden gegangen am Tag vorher, und habe mich damit so Astronautenfutter eingedeckt, weil ich irgendwie dachte, für dieses Experiment brauche ich total viel Astronautenfutter, also was halt quasi dir viele Kalorien äh, bringt und leicht konsumierbar ist und so. Und äh, das habe ich dann alles nicht gebraucht und als ich diese Kammer aufgeräumt habe, habe ich das alles wiedergefunden. Das heißt, ich sitze jetzt auch noch auf so Astronautenfutter, das irgendwie bis des, bis zum Jahr 2028 <lacht> irgendwie haltbar ist. Und wenn und wenn alle Stricke reißen, also wirklich alle, alle Stricke reißen, dann kann ich mich wahrscheinlich davon ganz gut ernähren. Also es ist wirklich, ich bin durch, aus Versehen zu so einem kleinen Prepper geworden, muss ich ehrlich <lacht> eingestehen. Aber gut. Ähm, steigen wir mal ins Thema ein. Man hört ja immer, es gäbe so etwas wie ein Herdentierverhalten beim Menschen. Stimmt das?
1: Ja, augenscheinlich ja. Wir sehen es ja im Moment in äh, Excellence, dass es ja wohl etwas da dran zu sein scheint, wenn man sieht, wie sich das entwickelt mit den Hamsterkäufen und vor allem mit dem Hamsterkäufen von speziellen Produkten.
0: Ja, also genau, spezielle Produkte, Klopapier zum Beispiel. Also warum denn Klopapier?
1: Ja, Klopapier hat etwas, was relativ spannend ist. Es ist leicht verfügbar, es hat eine unglaublich lange Haltbarkeit und jeder braucht es irgendwann einmal. Davon abhalte ich es aber total bei random, also rein zufällig, dass es Klopapier geworden ist. Ich glaube, es fängt eben damit an, dass irgendwer anfängt zu hamstern und dann darüber spricht. Die anderen es mitbekommen und es dann eben bei uns Klopapier geworden ist. So wie ich mitbekommen habe, unterscheidet sich das ja zwischen den verschiedenen Staaten mitunter deutlich, wer da was kauft.
0: Ja, das habe ich auch gelesen, wobei ich sagen muss, ähm, zum Beispiel in Spanien, wo ja meine Mutter lebt, da sind ähm, Klopapierwitze total an Vogue. Also der klassische Klopapierwitz. Äh, Weiß nicht, Klopapier ist halt so teuer, Äh, keine Ahnung, äh, Mann packt Geschenk von der Frau aus, da befindet sich eine Rolle Klopapier drin und das ist das geilste Geschenk und das wertvollste Geschenk, was er jemals bekommen hat und bricht den Tränen aus. Das sind lauter so Videos, die mir tatsächlich aus Spanien auf Spanisch zugespielt werden. Das heißt, also es ist glaube ich schon so, dass es in Deutschland besonders ausgeprägt ist, aber ich glaube, andere Länder äh, sind glaube ich, jetzt von der Klopapierknappheit in einem einem gewissen Ausmaße möglicherweise auch betroffen. Und da habe ich mich dann schon gefragt, ist das jetzt, also wenn das jetzt eine deutsche Sache wäre, warum ist das eine deutsche Sache? Und wenn da doch auch, sagen wir mal, etwas Anthropologisches dabei ist, also eine anthropologische Konstante, Konstante, die in in gewisser Ausprägung in allen Nationen vorhanden ist, dann frage ich mich auch da, warum? Also gibt es da irgendwas... Also ich jetzt bin ja der, der gar keine Ahnung hat von Psychologie, aber ich muss da ja sofort an sowas wie äh, Freud oder sowas denken und anale Phasen und was man alles irgendwie mal mit irgendwo aufgeschnappt hat und wo man noch nicht mal äh, gesundes Halbwissen dazu hat. Also kann da nicht sowas dahinter stecken.
1: Also ich bin ja auch kein Freudianer, das heißt die Frage, wie der Freud mit seiner analen Phase zusteht, die werden wir heute nicht erhält bekommen. Aber ich glaube, dass tatsächlich dieser Aspekt von, es hat was mit Hygiene zu tun, es hat was mit dem zu tun, was wahrgenommen ähnlich ist, wie das, was die Regierung macht, nämlich Hygieneprodukte kaufen. Da kann ich mir schon eher die Kontakt, die, die Verknüpfung zum Deutschsein vorstellen, als mit irgendeiner analen Phase, das halte ich dann doch für ein bisschen farfetched.
0: Genau, es muss ja vielleicht auch nicht nur die eigene Analhygiene sein, sondern es ist ja, Klopapier ist ja ein vielseitig einsetzbares Material, sag ich mal, ja, das ja einem generell bei der Hygiene helfen kann. Also weiß ich, kann man ja auch Flächen oder Türklinken mit reinigen. Ja.
1: Dazu würde, also das glaube ich auch, und ich glaube dazu passt auch, dass beispielsweise ja auch die übliche Kausküchenrolle genauso ausverkauft ist wie das Klopapier. Ich glaube, dass da tatsächlich ein Zusammenhang besteht.
0: Der Zusammenhang könnte aber natürlich darin bestehen, dass auch Küchenrolle, auch wenn man das nicht tun soll, weil die die Abwasserrohre Abro- verstopfen, auch als Notsubstitut für Klopapier verwendet werden könnte.
1: Ja, witzigerweise, also den Gedankengang hatte ich auch, aber mir ist aufgefallen, dass ähm, Taschentücher beispielsweise so gut wie nirgends ausverkauft sind. Das heißt, Taschentücher, die sich ja viel besser äh, 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 eignen würden, um beispielsweise dann das Klopapiersubstitut zu sein, die werden irgendwie nicht so gern genommen. Es scheint irgendwie dieses rollenförmige... Äh, Papierding zu sein, das irgendwas bei den Leuten hier auslöst. Aber ich glaube, es hat eher damit zu tun, dass irgendwer damit anfängt und dann die anderen rennen und es genauso tun.
0: Genau, da sind wir wieder bei dieser Einstiegsfrage mit dem Herdenverhalten. Also du hast gemeint, offensichtlich gibt es sowas. Ähm, ich hätte jetzt fast gedacht, ist, dass das eigentlich viel besser so erforscht sein müsste. Also, dass Leute andere Menschen nachahmen, dass sie vielleicht das Gefühl auch bekommen, wenn alle das kaufen, ist es bald leer, also muss ich relativ schnell zuschlagen. Also dass da ja eigentlich ziemlich viele psychologische Mechanismen am Werk sein müssten, die dazu führen, dass wir...
1: Wenn andere Leute
0: Klopapier kaufen, wer wir das auch tun.
1: Ja, da, da bist du in ein Dilemma der modernen Psychologie geraten. Und zwar gibt es die Sozialpsychologie. Das ist der Teilbereich, der sich mit dem Verhalten von Gruppen beschäftigt. Jetzt ist es so, es gibt da zwei Sozialpsychologien. Zum einen die psychologische Sozialpsychologie und die soziologische Sozialpsychologie und die psychologische, die betrachtet den Einzelnen. Und da kann ich dir auch gleich noch ein paar Ansätze nennen, wie der Einzelne sich dann zu einer Gruppe formt. Was du beschreibst, geht dann aber eher stark Richtung der soziologischen Sozialpsychologie und die schaut sich dann tatsächlich Gruppenverhalten an und wir Psychologen sind dann meist gar nicht so stark darin, Gruppen zu erklären, sondern eher einzelne Menschen.
0: Dann bleiben wir doch, und es habe vielen Dank, weil ich habe jetzt echt eine Menge gelernt, bleiben wir doch mal bei der psychologischen äh, Sozialpsychologie, weil wir sind ja ein Psychologie-Podcast. Genau. Äh, wie sieht es da aus mit dem Einzelnen?
1: Na, Da fängt es damit an, dass der Einzelne eine Zeit der großen Unsicherheit erlebt und äh, relativ viel Kontrolle über sein Leben verliert. Und er glaubt, wenn er ein bestimmtes Produkt kauft oder wenn er bestimmte Produkte kauft, dann kann er Kontrolle wieder erl- erlangen. Und wenn ihm dann suggeriert wird, dass ein spezielles Produkt dabei besonders gut hilfreich ist, beispielsweise das Klopapier, dann kauft er das. Und dann kauft er nicht nur, dann denkt er sich zuerst, naja, ich kann mir einfach nur eine Rolle kaufen, das wird jetzt nicht so schlimm sein. Und dann kommt er zum ersten Mal in die Situation, dass er sieht, oh mein Gott, da ist ja wirklich wenig von da. Und dann bekommt das Ganze was von einer sogenannten self-fulfilling Prophecy, also einer selbsterfüllenden Prophezeiung. Und weil die Leute anfangen, viel zu kaufen, sind die Bestände schnell alle. Und dadurch kriegen die Leute das Gefühl, sie müssen kaufen, sobald Bestände da sind. Und dadurch sind die Bestände wieder schnell alle. Und so geht das Ganze in einen Kreislauf rein. Und,
0: ah ja, okay, so lässt sich ja dann auch erklären. Also, weil am Anfang gab es ja auch ein großes Problem mit Desinfektionsmittel. Das ist jetzt, glaube ich, so ein bisschen aus der, äh, das ist aus der Wahrnehmung zumindest von mir so raus. Aber man hört ja immer wieder, dass jetzt zum Beispiel auch andere Sachen Kne- letztens habe ich gehört, Knäckebrot wird jetzt äh, die strategischen Knäckebrotreserven
1: okay.
0: <lacht> gehen, gehen werden jetzt äh, langsam leer und davor war es glaube ich Reis oder sowas, ne? Ja, was das immer noch so nachwirkt, also genau und ähm, das was du ja am Anfang gesagt hast, klar es wird dann suggeriert, das braucht man jetzt und ich glaube gerade so in dieser Anfangsphase zum Beispiel von Corona, als noch die Übertragung über Flächen eine viel größere Rolle gespielt hat. Da gab es ja auch diese Studie, dass sich das so lange hält auf Flächen. Und man ging wirklich noch von einem sehr starken Faktor der Schmier, also ich glaube, das ist eher so ein altes Wort, Kontaktinfektion. ich weiß nicht mehr. Also Schmierinfektion hat man auf jeden Fall früher gesagt. Mittlerweile weiß man aber, okay, es ist wahrscheinlich, äh, also wahrscheinlich spielt das eine Rolle, aber es spielt eben auch ähm, dieses Aerosol eine Rolle und es spielt vor allem auch das Niesen und Husten eine Rolle in der Verbreitung und ähm, jetzt könnte ich mir halt vorstellen, klar, dann ist es vielleicht auch so, dass die Leute jetzt nicht mehr so sehr auf ähm, Desinfektionsmittel schauen, sondern zum Beispiel, weil jetzt Social Distancing betrieben wird und man weiß, man kann nicht rausgehen, halt eher auf
1: Nudeln, Klopapier und Knäckebrot. Das ist jetzt eine sehr rationale Erklärung. Ich würde viel basaler ansetzen und zwar die Menschen, die viel Desinfektionsmittel gekauft haben, die haben relativ schnell festgestellt, was soll ich damit machen? Also da, ja. das heißt, ich habe keinen klar. großen persönlichen Nutzen davon, fünf Liter Desinfektionsmittel zu Hause stehen zu haben, denn ich kann es nicht einsetzen. Das ist bei Klopapier, bei Nudeln, bei Reis, bei Knäckebrot natürlich anders. Das kann ich immer einsetzen, unabhängig jetzt, ob Corona-Zeiten sind oder nicht, kann ich das immer noch benutzen Insofern ist das der sicherere Kauf gegenüber jetzt Desinfektionsmitteln oder Einmalhandschuhen oder Mundschutz, ne?
0: Ja, wobei ich mir halt vorstellen kann, also in dem Moment, es gab ja mindestens eine Woche lang eine Diskussion über Händewaschen und Desinfektionsmittel, ne? Also als damals diese Schmiereninfektion äh, noch sehr aktuell war. Und irgendwann ging es ja auch sehr stark dahin, dass man gesagt hat, hey, sorry, Leute, Desinfektionsmittel ist gar nicht das Wichtige, sondern Seife an sich. ja. Mhm. Seife. Da gab es dann Videos, die das erklärt haben und so weiter. Und plötzlich, ich glaube, das ist so ein bisschen wie wenn du äh, dich mit ähm, in, in einer Krisensituation mit argentinischen Staatsanleihen eindeckst, ja. ja. Und plötzlich heißt es jetzt sind aber andere Staatsanleihen total an Vogue, das ist jetzt natürlich super, dass ich mich mit Ökonomie noch weniger auskenne als mit Psychologie <lacht> des da <Ausgehends. lacht> Okay, und plötzlich sind aber andere Staatsanleihen und Vogue und plötzlich sitzt du da auf diesen, sagen halt Experten, andere Staatsanleihen sind geiler, plötzlich sitzt du halt auf diesen argentinischen Staatsanleihen und plötzlich sind die halt nicht mehr so viel wert, glaube ich. Und dann, äh, ja, dann hat, hat halt plötzlich jeder zu viele davon und so, jetzt haben halt alle Leute zu viel Desinfektionsmittel zu Hause. Und sie sind, nicht verfüg- naja. sie
1: sind auch nicht mehr verfügbar. Also bleiben wir mal bei deinem Bild von den argentinischen Staatsanleihen. Ich fange an, argentinische Staatsanleihen zu kaufen, weil alle das tun. Das kann ich mir am Anfang auch ganz gut leisten. Irgendwann steigt dann der Preis in eine Höhe, wo ich mich dann frage, will ich das wirklich noch? Und genau das kann dir bei Klopapieren nicht passieren. Das heißt, genau. wir haben eine Preistreiberei erlebt bei einigen Produkten. Desinfektionsmittel sind auch nicht wirklich billig. Klopapier ist und bleibt ein günstiges Produkt, ebenso wie Knäckebrot, ebenso wie Reis, ebenso wie Nudeln. Das heißt, da habe ich die Sicherheit, in etwas zu investieren, wo ich es mir auf jeden Fall auch leisten kann und wo es sich auch jeder letztlich leisten kann.
0: Das ist echt super, dass wir, um etwas relativ Einfaches zu verdeutlichen, zu einem viel komplizierteren Bild (lacht) gegriffen haben, also normalerweise würde man ja umgekehrt machen, europäische Staatsanleihen zum Beispiel, damit es jeder versteht, mit Klopapier kaufen oder so vergleichen, schön runterbrechen auf was Alltägliches. Wir stattdessen haben es mit was Alltäglichem zu tun und, und versuchen es zu erklären über etwas, mit dem die wenigsten Leute etwas zu tun haben, weil keine Sau jemals argentinische Staatsanleihen gekauft hat. Aber gut, ich hoffe, ihr da draußen habt verstanden, was wir meinen. Du hast vorher ähm, gemeint, ich würde versuchen, mir das rational zu erklären. Jetzt äh, gibt es aber ja einfach auch rationale Gründe zu hamstern. Also der Professor Kekule, einer der Virologen in diesem Land, der äh, wie ein Komet äh, aufgestiegen ist während dieser Krise, ähm, hat zum Beispiel in seinem Podcast vom MDR gesagt, wenn ich alt bin, macht das jetzt total Sinn zu hamstern ja, also es fängt dieser Lockdown an, ich weiß fuck äh, irgendwie werden die die, die, bestimmte Regale im Supermarkt einfach leer sein ich bin nicht mehr so gut zu Fuß ich kann nicht umsonst zum Supermarkt ich ich gehe dann zum Supermarkt, ist kein Klopapier da und ich bin auch nicht mehr so gut zu Fuß da permanent hingehen zu können um mal zu gucken, ob da Klopapier da ist es kann rationale Gründe geben für bestimmte Personengruppen. Vielleicht ein paar, also Hamstern ist vielleicht jetzt ein negatives Wort, aber vielleicht sagen wir mal ein bisschen vorzusorgen,
1: oder? Ja, wobei, da weiß sich ja die Katze in den Schwanz. der Kulé mag ja ein guter Virologe sein, aber er bedenkt dabei nicht, dass das... Szenario: es gibt kein Klopapier, nicht der Normalzustand ist. Das heißt, wenn nicht viele auf Vorrat, um mal Hamster nicht zu sagen, wenn nicht viele auf Vorrat gekauft hätten, gäbe es ja diese, diese Shortage, diese Verknappung, gäbe es ja gar nicht. Das heißt, dann könnte sich jemand auch älteren Alters jederzeit ganz normal im Rewe oder wo auch immer er einkauft, sein Klopapier kaufen. Das heißt also, da geht er schon davon aus, dass eine Verknappung gegeben ist. Die gäbe es gar nicht, weil es keinen rationalen Grund für sie gibt. Wenn es hingegen so wäre, dass aufgrund der Krise jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal den, den Bereich jetzt ähm, der Atemschutzmasken. Natürlich hat es da Sinn gemacht, für Pflegeeinrichtungen und für Krankenhäuser möglichst viel zu kaufen, weil absehbar war, wir haben einen großen Bedarf und wir wissen, jetzt werden alle das kaufen, weil es ein sinnvolles Produkt ist. Das ist vielleicht das, was er meint, aber bei Klopapier, finde ich, greift diese Aussage nicht so ganz.
0: Ich glaube, er hat das auch jetzt nicht auf Klopapier bezogen, sondern so eher Lebensmittel und so. Ich fand das das schon plausibel. Also ich finde, es kann schon einen Unterschied machen, ob man jetzt mir sagt, äh, Hamsterin nicht oder einer alten Dame, ja, bei der man weiß, okay, äh, das ist jetzt vielleicht einfach auch ein bisschen schwieriger äh, mit dem Einkaufen, auch vielleicht was Schlangen angeht oder whatever, ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn die und die soll ja auch nicht das Haus verlassen, das kommt ja dazu, ja. Also äh, gerade sie, gerade ältere Personen, die ja auch nochmal Risikogruppen sind ähm, und vielleicht doch mal erst recht zu Hause bleiben sollten in Quarantäne, ist dann schon ganz gut, wenn die vielleicht den einen oder anderen Supermarktgang äh, weniger machen müssen.
1: Weil man sich klar machen muss, dass dieses Hamstern ja lange anfing, bevor diese ganzen Beschränkungen überhaupt gegriffen haben. Das heißt, klar. die Situation des Hamsterns griff eigentlich ja, relativ sich selbst anfeuernd in der Frühphase der Corona-Epidemie. Und jetzt haben wir die immer noch. Und jetzt mögen sich Sachen natürlich so darstellen, dass man sich denkt, naja hättest du damals mal zwei Rollen mehr gekauft, weil jetzt nichts da ist, ne? <lacht> Das ist ja das das eigentliche Problem, übrigens genauso wie in dem äh, Atemschutzmaskenbereich, da ist es nur nicht ganz so trivial, da lacht man nicht so sehr darüber, Äh, weil auch da haben wir die Hamsterkäufe gehabt, auch von privater Natur, von Leuten, die letztlich mit diesen Masken gar nichts anfangen können, im Gegensatz zu einem Krankenhaus oder zu anderem Fachpersonal.
0: Absolut. Kommen wir mal so ein bisschen zu den Tipps und Ratschlägen, die wir ja immer am Ende von einer Folge von unseres Quarantäne-Casts ähm, geben. Ich habe letztens einen äh, Tweet gelesen, ich weiß nicht mehr genau, wie der ging, aber war sowas wie ich bin letztens an einem Regal voller Klopapier vorbeigekommen und kein Klopapier zu kaufen, ist mir dabei so schwer gefallen, wie bei einer halbvollen Chipspackung nicht mehr ja. weiter zu essen. Mhm. Ähm, also Ich gehe in den Supermarkt und da liegt dann einfach wie Eldorado, wie das das Eldorado, wie wie der Schatz von Indiana Jones in Indiana Jones 1, alles voller Klopapier, unfassbare Schätze und ich muss das alles nur mitnehmen. Wie bringe ich mich dazu, das nicht zu tun.
1: (lacht) Das ist natürlich immer schwierig. Das Sinnvollste ist einfach, wenn man das jetzt wirklich ernsthaft mal betrachten würde, wäre auf etwas anderes fokussieren. Vielleicht sich etwas anderes gönnen, was man sich sonst nicht gegönnt hätte. Aber um Gottes Willen, nicht mehr Klopapier zu kaufen, als man eh schon hat.
0: Okay, also dann lieber sagen, hey, äh, cool, da vorne äh, dieses... äh Kaviar-Parfait, was ich mir nie leisten wollte. Heute ist der Tag dazu und das gönne ich mir und dafür nehme ich kein Klopapier mit. Ich hätte vielleicht noch eine andere Möglichkeit, äh, nämlich, äh, dass man gar nicht in die Situation kommt, weil ich zum Beispiel bestelle wirklich sehr oft, also ich gehe nicht so oft zu Supermärkten, sondern ich bestelle. Das hat ein bisschen was damit zu tun, dass ich echt wenig Zeit habe, so von der Arbeit und so. Und das hat aber auch ein bisschen was damit zu tun, dass ich im fünften Stock wohne und echt ansteckend ist, hochzuschleppen. Und, ähm, und tatsächlich, ähm, ich das unglaublich bequem finde, weil immer wenn mir einfällt, was ich brauche, dann kann ich das in der App notieren. Und dann kommt halt einmal oder alle zwei Wochen so ein Großeinkauf und, und fertig. Und das Gute ist, dort ist es bei allen Läden schön reglementiert. Du kannst gar nicht mehr als eine Packung Klopapier kaufen. Egal, ob du jetzt, äh, was es da alles gibt, Bringmeister, ich habe da letztens einen Test gemacht äh, für den BR, Bringmeister, Rewe-Lieferservice, Amazon, da ist überall noch Klopapier vorhanden, aber du darfst maximal eins in deinen Warenkorb tun, und da ist dann die Software unerbittlich, da gibt es dann auch keinen Streit mit irgendwelchen Kassiererinnen oder Kassierern. Und äh, das finde ich ja dann vielleicht ganz gut. Schön ist natürlich dann immer auch den Leuten, die dir das dann bringen, auch schön Trinkgeld dazulassen. Ja. Ähm, da habe ich total rührende Sachen, also das war wirklich so, ich bin letztens, ähm, war es so, das war ein echt wichtige, das war sogar am Anfang von Corona, das war eine echt wichtige Bestellung, weil ich hatte da, also zu essen hatte ich jetzt äh, nicht mehr so viel, nur noch, nur noch Klopapier und Desinfektionsmittel in meiner, meiner Kammer. Und dann musste ich beim BR kurzfristig äh, in eine Sendung, in eine Live-Sendung. Und ähm, dann war aber dieser Termin hier. Und ähm, ich habe keinen Nachbarn mehr, äh, keinen Nachbarn mehr anget- äh, anrufen können und nichts mehr und dann hat der Typ halt hier geklingelt und es hat niemand aufgemacht und dann hat er ist glaube ich dann dazu verpflichtet das alles wieder weg äh, mitzunehmen ah okay und ähm, ich hatte der nämlich auch angerufen bei Rewe, er kann das nicht vor der Tür stehen lassen. Nee, das geht nicht aus gesetzlichen Gründen. Und ich so, das kann nicht sein. Dann hat der halt bei mir angerufen und hat das dann trotzdem vor der Tür stehen lassen, einfach so. Genau, dann habe ich ihn um die äh, Paypal-Adresse gebeten fürs Trinkgeld und so. Und das war eigentlich total nett. Ja, also cool. es passieren dann echt solche Sachen. Und was zum Beispiel auch so eine Sache war, und das, das war echt ein interessantes Gefühl, nämlich... Man kann ja auch Termine hamstern quasi von diesen Lieferservices. Also ähm, man kann ja zum Beispiel, also erst war es immer so, man füllt den Wagen und dann muss man einen Termin ausmachen und sehr oft war dann nichts mehr da, weil jetzt so viele Leute da Termine wollen. Jetzt ist es so, dass man erst einen Termin ausmachen kann und dann füllt man den Wagen. Ähm, was natürlich praktisch ist, aber ich hatte in der Frühzeit von Corona war es so, ich habe da bei Amazon Prime Now bestellt, die liefern relativ schnell, so am nächsten Tag, weil ich irgendwas dringend brauchte, und dann war so angezeigt, es gibt noch einen freien Lieferslot. Und dann dachte ich mir, dann habe ich da halt schön zugegriffen, und dann saß ich dann so und dachte mir so, hey Christian, das ist jetzt echt asozial. Also du schnappst da, ich habe dann halt so vor mir gesehen. Die Oma mit einer Hüft-OP, die immer bei Amazon Prime bestellt, weil sie früher Programmiererin war und total technikaffin, aber halt nicht mehr gut zu Fuß. Und dann kommt halt irgend so ein Arschloch wie ich und schnappt ihr da diesen letzten Amazon Prime-Termin weg. Und dann habe ich ich da eine Mail geschrieben und den stornieren lassen und Da hat sich dann sogar auch diese Dame vom Amazon-Kundenservice für meine Umsicht bedankt und so. Also ich glaube, auch da kann man, glaube ich, ein bisschen überlegen. Genauso wie man natürlich, wenn man auf Haufen von Klopapier sitzt, vielleicht auch mal überlegen kann, ob man nicht, äh, finde ich, so ganz ähm, subtil vielleicht ins Treppengeschoss ein paar Rollen stellt. Oder so, das ist eine oder?
1: schöne Idee, eine schöne Idee zum Ende hin. Genau,
0: ja. weil man will ja nicht, man will ja auch nicht fragen, hey, wer von euch hat kein Klopapier mehr? <lacht> Aber ich finde, so ein Ding äh, unten hinstellen mit einem Zettel, wer es braucht, ich glaube, das ist vielleicht, äh, das ist doch vielleicht irgendwie ganz nett. Ja, das finde ich da ein schön. Ja. Genau, ja, äh, vielen Dank, Sebastian. <lacht> vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören. Bleibt bitte gesund, hamstert nicht zu viel. Ich hoffe, euch geht das Klopapier nicht aus und auch nicht das Knäckebrot. Bleibt aber vor allem gesund und zwar nicht nur körperlich, sondern auch psychisch. Bis dann.
1: Glück auf.